0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Alvira Lang, Wegbereiterin und weltweit führende Expertin in der Anwendung von Hypnose bei medizinischen Eingriffen. Wir sprechen darüber und über die enorme Bedeutung von Trance und Kommunikation im klinischen Alltag weit über den Bereich von OP und damit direkt verbundenen Bereichen hinaus. Gemeinsam mit Dr. Eleanor Laser hat sie dazu ein faszinierendes Buch verfasst: Sedieren ohne Medikamente, schnelle Hypnosetechniken für Klinik und Praxis. Im Gespräch mit Carlauer Sounds of Science gibt Elvira Lang Einblicke in Konzept und Anwendung von Hypnose im klinischen Alltag, welche Kontexte es betrifft, wer davon profitiert und wie man es lernen und implementieren kann. Viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Elvira Lang. Hallo und herzlich willkommen, liebe Dr. Elvira Lang in den Räumen des Karl Auer Verlages. Ein wunderbares Schicksal hat uns jetzt heute hier zusammenführen können. Sie sind gerade in Deutschland, ne? Hallo.
1: Ja, Herr Ulla, das ist prima. Ich bin ja so froh, dass das hier geklappt hat, Aha. dass ich von meinem Klassentreffen
0: hier direkt zum Auer Verlag kommen kann. Ja, wunderbar. Ja. Und Sie sind, sind ja hier geboren oder haben hier Schulzeit gehabt, aber Sie leben in den USA. Wo genau in den USA? Ja, ich lebe jetzt in Boston. In Boston, Boston Massachusetts. Boston, Massachusetts. Ja, fast hätte ich gesagt, sehr bin einstieg. Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie äh, sich die Zeit nehmen, hier mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen, unserer Gesprächsreihe Podcast im Karl Auer Magazin. Und ein unmittelbarer Anlass ist das Erscheinen Ihres Buches, das Sie zusammen äh, mit Dr. eleonor Laza geschrieben haben, äh, Sedieren ohne Medikamente, schnelle Hypnose-Techniken für Klinik und Praxis. Das ist der Titel dieses wirklich sehr eindrucksvollen Buchs. Ganz zu Anfang, worum geht es dabei? Naja,
1: es geht darum, dass die Fachkräfte an der medizinischen Vorfront mhm. den Patienten schnell helfen können, die Ängste und Schmerzen zu bewältigen, ohne Drogen oder mit viel weniger Drogen. Mhm. Mhm. Und das ohne extra Zeit aufzuwenden.
0: Mhm. Das heißt, es geht darum, auch äh, diese Selbstverständlichkeit, man werden das alles mit Medikamenten machen, einfach der ein Frage zu stellen und zu sagen, da geht auch anderes. Warum braucht es das?
1: Es geht auch anders, aber sehen Sie, für mich hat das angefangen, als ich in Kalifornien am Veterans, am Veteranen äh, Krankenhaus gewesen war mhm. und da war ein junger Vietnam-Veterane. Und er war ungeheuerlich erschrocken und ängstlich, überhaupt auf den Untersuchungstisch zu gehen. Mhm. Ich bin von meinem Hintergrund, ich bin interventionelle Radiologin. Okay. Und so, wir machen da Chirurgie, ohne die Leute aufzuschneiden, einfach mhm. mit, äh, mit Röntgenguidance. Ja. Mhm. Und äh, das war das erste Mal, wo ich gesehen habe, wie eine Hypnose einen Unterschied machen kann.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, hm, jetzt wollen wir doch mal sehen, funktioniert das auch mit anderen Patienten, ja? Mhm, und als Klinikerin und wissenschaftliche Wissenschaftlerin mhm. haben wir dann viele Studien betrieben und okay. ich habe ein non-pharmakologisches Untersuchungsprogramm aufgebaut.
0: Mhm. Okay. Das heißt, es ist auch wirklich gut. Da gibt es ein gutes Backup über wissenschaftliche Studien wo man das auch zeigen kann und nachweisen kann, das hat tatsächlich einen, einen Impact, ne? das funktioniert.
1: Oh ja, wir haben viele Veröffentlichungen, including mhm. das mhm. Lancet. Sehen Sie, manchmal kommen immer noch die englischen Wörter ja, durch. Natürlich, ja, natürlich, klar.
0: Das wäre ein Wunder, wenn es jetzt so wäre. Äh, Nochmal gefragt, Sie haben jetzt schon eine Anleitung gemacht. Für wen äh, haben Sie dieses Buch gemacht und für wen kann bzw. wird es hilfreich sein? Jetzt insbesondere, wenn man jetzt auch schaut, das ist die deutsche Ausgabe für den deutschsprachigen Raum. Was versprechen Sie sich davon? Für wen ist das?
1: Ja, das Buch ist geschrieben praktisch für alle medizinischen Fachkräfte an der Vorfront, ja? okay. die praktisch die Rezeption und das Schiffarztzimmer Oh, okay. Beide beinhalten, ja. Mhm. Und das bringt dann auch eine Änderung der Kultur in einer Institution voran, ja, mhm. sodass alles mehr auf den Patienten gerichtet ist, mhm. aber dass auch die Leute, das Personal, besser lernen, wie man miteinander arbeiten kann. Mhm.
0: Genau. Das ist mir auch aufgefallen, also wenn ich das richtig sehe, geht es da noch um weit mehr als das, was man zumindest landläufig vielleicht unter hypnosetechniken versteht. Sie behandeln Fragen von Körperhaltung, von Blickrichtung, von Berührung, äh, ja, nein, Problematik von Berührung und ganz andere Aspekte, die so in dieser klinisch-medizinischen Kommunikation irgendwie eine Rolle spielen. Sie merken, ich bin da kein Fachmensch. Welche Bezüge zur Hypnose gibt es hier? Was, wie, wie kann man das verstehen? Sie haben das ja schon angedeutet, an der Rezeption, von der Rezeption bis zur Chefärztin. Äh, welche Bezüge gibt es da zur Hypnose und... Äh, was geht darüber hinaus als Kommunikationsorganisation, wenn ich mal so sagen darf?
1: Wenn Patient in das medizinische Umfeld kommt, mhm. dann ist dieser Patient praktisch schon in einem hypnotischen Zustand ah. und sehr, sehr suggerierbar. Okay. So alles, was gesagt wird oder getan wird, hat eine hypnotische Wirkung. Mhm. Unglücklicherweise werden oft negative Suggerierungen ausgesprochen. Mhm. Und das nimmt der Patient dann natürlich als eine negative mhm. Erwartung auf. Und negative Erwartungen führen dann auch zu negativen Ergebnissen. Mhm. Mhm. Andererseits kann man durch positive Beeinflussung auch die ganze Erfahrung des Patienten gestalten. Mhm. Und so fängt es zum Beispiel mit der Körperhaltung an. Wenn Sie zum Beispiel ein ängstliches Kind haben und stehen da wie ein Turm vor dem Kind, dann ist das Kind natürlich komplett verschrocken. Ja? Mhm. Wir hatten sogar einen Patienten, der für 30 Jahre nicht mehr zum Zahnarzt gegangen ist, weil das war die Erinnerung. Seiner Kindheiten, dann waren natürlich alle mhm. Zähne verfault, ja. Mhm. Mhm. So, das ist gar nicht selten, dass ich nenne das medizinisch induziertes äh, PTSD ist, ja. Die Leute haben irgendwas gesehen und das wird dann so negativ wie möglich interpretiert. Das mhm. ist halt ein Schutzmechanismus, den wir mit uns bringen. Aber das Gute ist, das kann man natürlich umwandeln. Mhm.
0: Und das betrifft ja alle, alle Begegnungen, die Sie haben vorhin vom medizinischen Fachpersonal gesprochen, also eben alle, die in dem Bereich arbeiten. Das betrifft alle Begegnungen zwischen Patientinnen und Patienten und den Menschen, mit denen Sie behandlungsmäßig in Kontakt kommen. ja? So genau, ja. Mhm.
1: Und das sind natürlich Stufen. Ich meine, wir würden nicht erwarten, dass jemand an der Rezeption eine volle Narkose, äh, eine volle Narkose, nee, volle Hypnose ja, ja, ja. Äh, zustande bringt, ja. Mhm. Aber dass man sogar an der Rezeption schon anfängt, etwas freundlicher zu sein mhm. oder zu wissen, was man am besten sagt, ja. Mhm. Zum Beispiel... Um, und wir haben den uh, holländischen Nationalen Mammographie-Service trainiert. Ja? Mhm. Und ich meine, manche Frauen, die kommen halt nicht zu ihrem Screening. Ja? Mhm. Und das Erste, was die dann hören, ja, warum sind, denn, sind sie denn die letzten drei Male nicht gekommen? <lacht> ja, dieses Verhältnis ist natürlich vorbei, bevor es überhaupt anfängt. Mhm. Und wenn man stattdessen zum Beispiel sagen kann, Oh, das ist prima, dass Sie heute gekommen sind. Das zeigt wirklich, dass Sie jetzt äh, Kontrolle über Ihre Gesundheit annehmen.
2: Mhm, mh.
1: Ja, das gestaltet das natürlich vollkommen anders. Mhm. Und es sind diese kleinen Veränderungen, in was man sagt.
0: Mhm. Ich nehme ein bisschen was vorweg, was ich noch als Frage habe, aber ich frage es trotzdem. Ähm, also es gibt ganz viele praktische Vorgehensweisen, die Sie in dem Buch zeigen und das ist der größte Teil des Buchs, überschrieben, Patienten in selbsthypnotischer Entspannung führen. ja So ist die Überschrift. Man kann es natürlich dort alles ausführlich nachlesen, aber vielleicht noch ein bisschen tiefer für Hörerinnen und Hörer, die damit vielleicht nur wenig oder keine Erfahrung haben. Wie stellt man sich das ungefähr vor, wenn man dann nicht weiß, wie es geht, aber klinische Erfahrung hat, nämlich als Professioneller oder als Patientin? Wie, wie, wie kommt man daran, wie beginnt man das zu beobachten? In welchen Situationen? Zum Beispiel, die haben wir eine schon genannt, aber in welchen noch?
1: Ja, da gibt es verschiedene Grade. Manchmal mhm. ist es ganz einfach. Sagen wir, ein Patient hat ein MAT, der muss in den, in den Magnetresonanzscanner reingehen. Mhm. Und da ist es ja laut, ja? Wie wir jetzt dieses Flugzeug hören, ja? ja genau. Da würde ich dann zum Beispiel sagen, nehmen Sie diese Geräusche, um sich noch besser in Ihr eigenes Erlebnis zu vertiefen, mhm. Ja. Und zum Beispiel können Sie auch einen Patienten fragen: Ja, wo wären Sie denn jetzt lieber? Mhm. Und ein Patient hat mal gesagt: Ja, ich wäre gerne auf einem Konzert. Und sagen wir: Ja, dann nehmen Sie einfach diese Geräusche wie ein großes Metronom. Oder. Mhm. Äh, ein anderer Patient sagte, hm, ja, das, ich wäre jetzt lieber zu Hause. Und das war im Winter. Und er sagt, ja, zu Hause, da macht die Heizung immer Klang, Klang, ja. Mhm. Und sagt, ja, dann stellen sie sich einfach vor, das ist wie zu Hause.
2: Mhm.
1: Und manchmal ist das alles, was sie brauchen, ja? okay. Aber wenn dann ein Patient sagt, ja, ich wäre gerne hier oder dort, dann kann man mit diesen Bildern arbeiten mhm. und den Patienten sich in etwas Positives versinken lassen.
2: Mhm.
1: Wenn andererseits der Patient Ängste hat und drückt die out ja, das, das fühlt sich ja an, als ob die Aasgeier über mir runterfallen, ja, dann müssen sie natürlich an diesem Bild etwas arbeiten, mhm. weil das sonst erschreckend ist. Mhm. Und dann, die nächste Stufe wäre dann, dass wir eine, sogenannte Induktion machen und wir machen da eine Augenrollübung mhm. und das geht dann praktisch wir sagen, ja da gibt es viele Arten wie man das machen kann aber das eine ganz einfache auf eins, brauchen sie nur eins zu machen nach oben zu schauen, auf zwei, zwei Sachen die Augen langsam schließen und tiefen Atem einnehmen und auf drei, drei Dinge, ausatmen die Augen entschlaffen und sich vorstellen zu schweben, mhm. Und dann macht es das einfacher, wenn der Patient unterbrochen wird oder in seinen regulären Zustand wieder zurückkommen will, dann mhm. kann der Patient rückwärts von 3 auf 1 zählen mhm. und dann wieder selber reingehen von 1, 2, 3. Es ist also alles gemacht, dass es einfach in der Praxis mhm. umgelegt werden kann.
0: Mhm. Bevor ich zu der nächsten Frage komme, mich interessiert natürlich Ausbildung, Weiterbildung, wie man das lernen kann, aber ist mir gerade spontan eingefallen, ich könnte mir vorstellen, dass es da und dort natürlich diese Erfahrung gibt, dass Leute sagen, ey, das ist entspannt, das habe ich ja noch nie erlebt, und dann selber spüren, Modewort Selbstwirksamkeit oder so, gibt es aber nicht manchmal auch sowohl bei Patientinnen und Patienten, vielleicht auch bei manchen Professionellen, Verwirrung, wo die sagen, was macht ihr da, was, was ist das? Gibt es auch Irritationserlebnisse oder sowas? Und wie geht man da damit um? Sie, Sie, ja, macht? da gibt es
1: zwei Möglichkeiten. Wir erklären am Anfang, wissen Sie, das ist genauso, als ob Sie ein Buch lesen oder Fernsehen schauen oder im, Inter im Internet verloren gehen. ja. Mhm. Und Sie wissen, dass das nur passiert, wenn Sie das machen wollen. ja. Weil wenn Ihnen das Buch nicht gefällt, dann schlagen Sie es zu. ja, Oder Sie verändern den, den Kanal. Ja?
2: Mhm.
1: Äh, Sie sind also in Kontrolle davon. Und so die Leute sagen, ja, das, das ist mir schon passiert. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ach, das brauche ich doch nicht, mhm. das ist prima. Das sagt nämlich, dass die Person denkt, die können das alleine machen. Okay. Und wir haben also auch gesehen, dass die Tatsache, dass jemand sagen kann, oh, ich kann das alleine machen, das hat selber auch Erfolg.
0: Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass es eine Art von Kooperationsbeziehung gibt, es geht nur darum, wie man die gestaltet, oder wie? Mhm.
1: Genau, wir sagen auch immer, alles was wir tun, ist, wir helfen den Patienten, sich selbst zu helfen. Mhm.
2: Mhm.
1: Und so daher bitten wir am Anfang den Patienten, uns zu helfen, sodass wir ihm oder ihr helfen können, um dann das positiv gestalten zu können.
0: Mhm. Jetzt komme ich zu der Frage, die ich vorhin angedeutet habe. Das wird ja alles auch sehr überzeugend dargestellt. Hier ist spannend, in dem, was Sie sagen, und auch im Buch. Und wenn man jetzt das in den, ich nenne es jetzt mal, medizinischen Betrieb irgendwie integrieren will. Sie haben ja Erfahrung damit, dass das funktioniert hat. Aber ich könnte mir vorstellen, da braucht es einiges dazu. Was weiß, weiß ich, organisatorisch oder in der Aus- und Weiterbildung des Personals und der, der Mitarbeiterinnen. Was braucht es da eigentlich alles dazu? Dass man wirklich sagen kann, okay, die sind jetzt die kommen auf den Weg, das in ihrer Klinik oder in ihrer Praxis zu machen?
1: Ja, wir trainieren typischerweise Teams. Ja? Okay. Und es fängt dann normalerweise mit einer Pilotgruppe an. Und wir machen da sicher, dass da nicht nur die enthusiastischen Befürworter dabei sind, aber auch die, nee die, die Neinsager ja? mhm. oder die, die Rebellen. Mhm. Weil wenn die das dann lernen und dann sehen, sehen, dass das funktioniert, mhm. das bringt dann natürlich den Rest des Teams mit rein.
2: Mhm.
1: Und ähm, wir nehmen das Buch, ja, Zedierung ohne Medikamente, als unseren Text, ja, mhm. da lernen die davon. Wir haben aber auch sehr viel in die Internetinfrastruktur investiert mhm. und so nehmen die Leute dann einen Online-Kurs, ja. Mhm. Und der ist so gestaltet, dass Sie den von Ihrem äh, Krankenhauscomputer nehmen können oder vom Handy oder was auch mhm. immer. Und der ist in kleinen Abschnitten. Ähm, und dann machen wir einen achtstündigen, sehr intensiven, praxisbezogenen Unterricht mhm. in der Praxis. Ja. Direkt Acht, vor Ort? Direkt mhm. vor Ort, weil mhm. an jedem Ort sind etwas andere ähm, Wichtige Dinge, die man beachten muss. Mhm. Ja. Und heutzutage glaube ich, dass kaum eine Praxis Ihnen mehr als acht Stunden Ihr Personal zur Verfügung stellt. Ja, ja. Mhm. Aber wir haben gesehen, dass das wirklich klappt. Es ist sehr gut durchstrukturiert. Wir haben alles validiert. Wir haben mit Hilfe von äh, jeder Menge Forschungsgeldern in den USA validiert, welche Verhaltensweisen des Personals die besten Auskommen am Patienten erzielen,
2: mhm.
1: aber auch welche Lehrangänge mhm. das möglich machen. Mhm. Und so ist das praktisch möglich für uns dann, eine ganze Klinik zu trainieren.
0: Wunderbar. Mhm. Ja, ich meine, das Buch ist ja auch didaktisch sehr sauber aufgebaut und von den jeweiligen äh, Kontexten oder atmosphärischen Kontexten, sage ich jetzt mal, äh, die da eine Rolle spielen, äh, sehr, sehr klar aufgezogen. Man braucht ja sicher auch Partnerinnen und Partner. Und Sie haben jetzt gesprochen von, der, von den Websites, die Sie auch haben und von ganzen Kliniken, die trainiert werden können. Was versprechen Sie sich und was wünschen Sie sich und wie weit ist es vielleicht auch schon, sind Sie da schon unterwegs, jetzt hier in Mitteleuropa? Für dieses Programm, ich nenne es mal Programm, ich weiß, dass... Das ja,
1: nee, wir, wir nennen das Comfort Talk, ja.
0: Comfort Talk, Weil genau. Hypnose,
1: das klingt zu abschreckend für viele Leute, ja. Mhm. Und ich sage es immer auch, es ist einfache, schnelle Hypnose, ja. Es mhm. ist also kein, kein Hokus-Pokus. Mhm. Ähm, interessanterweise ist da eine große Nachfrage von mhm. Europa und Kanada, mhm und dem Veteranensystem in der USA mhm. im Unterschied zur regulären amerikanischen Praxis, weil mhm. die europäische Praxis in Medizin den maximalen positiven Effekt erzielen will mit mhm. den Mitteln, die verfügbar sind. Mhm. Das gleiche in Kanada oder mhm. im, im Veterans Affairs System in den mhm. USA. Mhm. Sonst in den USA ist es, wie viel Geld kann ich aus diesem Stück Fleisch rausbringen, mhm. wenn dieser Patient durch die Tür tritt. Und ja, ja. ich muss sagen, leider ist das immer noch so. Ich meine, mhm. es, es ändert sich vielleicht ein bisschen. Aber daher haben wir auch gesehen, dass in Amerika sind es hauptsächlich große Privatpraxen, mhm. die uns fragen, dass wir die trainieren. Mhm. Weil die wollen natürlich sehr gute Beziehungen mit ihren Patienten haben mhm. und die wollen auch Geld sparen. Und wir haben in mehreren Studien gezeigt, mhm. dass das sehr kosteffektiv ist, mhm. wenn die Patienten weniger Ängste und weniger Schmerzen haben mhm. und auch nicht so lange brauchen, um sich von ihren Drogengaben zu erholen. Weil das mhm. kostet natürlich auch jede Menge. Ja? Mhm. Äh, wir arbeiten gerade mit einer Gruppe in, in Belfast ja? und da ähm, legt der, der, ähm, der, der Doktor äh, Herzschrittmacher ja? mhm. und da ist es einen großen Unterschied, ob er, wenn er fertig ist, den Patienten in den Rollstuhl setzen kann, weil er keine Drogen gekriegt hat, ja? mhm. oder ob er ihn in ein Bett muss. Und Sie wissen, heutzutage mhm. äh, ist Bettenknappheit. Ja? Mhm.
2: Mhm. Wir
1: sind ja noch nicht komplett über die Pandemie rüber mhm. oder auch die allen anderen Krankheitsvorgänge, die aufgeschoben wurden und jetzt behandelt werden. So, Das macht schon großen Unterschied aus.
0: Das ist die super Brücke zur nächsten Frage, die ich <lacht> habe. Mir ist noch eine eingefallen, die lege ich zur Seite und hole sie nachher. Aber ähm, wir leben eben noch immer in sehr besonderen Zeiten. Ja? Also schon einige Jahre mit sehr besonderen Herausforderungen, Belastungen, psychischen, körperlichen und eben in den ganzen Kontexten, die Sie jetzt hier beschrieben haben aus Ihrer Praxis. Was ist Ihnen besonders aufgefallen? So außerdem, was Sie jetzt auch schon gesagt haben, äh, noch ganz besonders in diesen pandemischen Zeiten, was vielleicht auch einen Zusammenhang hat dazu. Wie kann Comfort Talk äh, dazu beitragen, auch dessen vielleicht ein bisschen besser anzugehen? Was ist Ihnen noch aufgefallen? Und was, an was fehlt es noch?
1: Ja, wir haben ja jetzt vor allem in den USA, was die Great Resignation genannt wird. Ja, okay. es ist die größte äh, Berufs aus, ja, die, die, die größte Berufskündigung mhm. in der Geschichte der Medizin, zumindest in den USA. Oh, okay. Die Leute haben einfach genug. Mhm. Ja. Und wir können da äh, drei Ansätze sehen. Äh, erstens, die Patienten sind komplett ausgestresst und natürlich auch frustriert. Aber unglücklicherweise lassen die das dann an den an dem Personal aus. Mhm. Und letzte Woche haben wir eine Gruppe ähm, in, in West-USA trainiert mhm. und da ist ein großes Schild am Eingang des Krankenhauses, das sagt, aggressives Verhalten wird nicht toleriert. Ja, Da können Sie sich schon vorstellen, da war ein Grund dafür, dass dieses Schild aufgetaucht mhm. ist. Ja. ja. Und aber was macht man nun, wenn so ein Patient dann vor einem steht ja, und er schreiten tut? Da muss man das natürlich sehr, sehr schnell deeskalieren. Mhm. Und da legen wir viel Wert drauf im Sedieren ohne Medikamente. Yeah. Wie kann ich das schnell machen? Ja? Mhm. Und das hilft dann dem Patienten, aber auch der Person, die diesem wütigen Patienten gegenüber treffen muss.
2: Mhm.
1: Aber was halt dann auch sehr wichtig wird, ist, dass man praktisch darüber hinwegkommen muss, dass nicht so viel Personal da ist. Ja? Mhm. Wir mhm. haben das im MAT gesehen. Und wenn jetzt jemand eine Sedierung braucht, in einer Praxis, mit der wir arbeiten, dann müssen die Patienten jetzt praktisch einen Monat warten, bis da wieder eine Schwester verfügbar ist. Mhm. Oder sogar ein Anästhesiologe. Ja? Mhm. Ich meine, die sind natürlich ganz besondere Mangelware. Mhm. Und da kann es natürlich sein, dass ein kleineres medizinisches Problem größeres wird, wenn man einen Monat ja. warten muss, ja. bevor man überhaupt eine Untersuchung kriegt.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, wie kann man wieder Freude am Beruf kriegen?
2: Mhm.
1: Und viele Leute in der Medizin oder auch Psychologie oder Psychotherapie machen das ja, weil die wollen einen positiven Unterschied für ihre Patienten hervorbringen. Ja. ja. Und wenn man mit der Sedierung ohne Medikamente anfängt oder diese kleinen äh, Pseudohypnosen oder richtigen mhm. Hypnosen macht und zumindest einem Patienten pro Tag hilft und der zufrieden ist und seine Zufriedenheit ausdrückt, ja, da geht man natürlich abends heim und sagt,
0: prima, mhm. ja, morgen ja. komme ich wieder zurück. Mhm. Das, das heißt, was, was Comfort Talk auch beinhaltet und was es am Wirkungsspektrum hat, ist auch auf die eigene Motivation, nenne ich es jetzt mal, und auf das eigene Gestalten seiner beruflichen Situation, auch wenn es noch so belastend ist.
1: Ja und ich glaube, das ist vor allem jetzt sehr wichtig, ja. weil die psychische Verfassung des Patienten und der Fachkraft, die sind praktisch auf einer Zweiwegstraße mhm. und wir haben da sogar darüber veröffentlicht, mhm. so, wo wir gesehen hatten, wir hatten eine, ja auch eine, eine andere MAT-Praxis trainiert mhm. vor vielen, vielen, vielen Jahren, mhm. das war auch in den USA und die haben das gemacht, zwar eine Privatpraxis, um die Abbruchsrate während der Untersuchung zu verringern. Und das mhm. hat auch prima geklappt. Mhm. Und dann hat sich der Vergütungsmechanismus der Untersuchung geändert in den USA, sodass es geheißen hat, dass die freistehende Praxis nicht mehr so gut bezahlt wird als ein MAT-Gerät, das im Krankenhaus steht. Mhm. Und dann haben natürlich die Krankenhäuser, die dieses Gerät betrieben haben, zu den Leuten gesagt, okay, entweder wir kündigen euch oder ihr kriegt nun Berufen Beruf in diesem Krankenhaus oder dem. Mhm. Ja, und, dann, und wir schließen dieses freistehende Praxis zu. Dann waren die natürlich sehr gestresst mhm. und stellen sich vor, die Abbruchrate der Patienten ging wieder hoch. Ja, <lacht> nicht so schlimm wie vor dem Training, ja, mhm. aber immerhin.
2: Mhm.
1: Und dann hatten wir eine andere Studie gemacht, wo wir gesehen haben, dass, wenn der Patient mit einem negativen Affekt kommt,
2: mhm.
1: ja, die haben mehr Komplikationen und es dauert länger und die kriegen auch viel mehr Drogen. Mhm. So, das ist praktisch eine Wechselwirkung
2: mhm.
1: und wir haben oft gesehen, wenn wir einen Eingriff gemacht haben in der interventionellen Radiologie. Man braucht nur eine Person im Raum zu entspannen.
0: Mhm, ja, mh.
1: Und das färbt sich dann oft die anderen auf.
0: Klingt unheimlich spannend. Ähm, mir ist noch eine Frage vorhin spontan eingefallen. Noch. Ähm, jetzt haben Sie da schon eine Andeutung daraus gemacht, eine Person entspannen, respektive... Wie wirkt sich das aus, wenn man die Organisation verändert? Auch das haben wir vorhin kurz angesprochen. Auf die Abbruchrate, ja. Ist ja im Grunde eine Änderung der Organisation oder der Kommunikationsstruktur. So als, als vielleicht kleinen Tipp für mögliche Patientinnen und Patienten oder zukünftige Patientinnen und Patienten, die uns zuhören. Worauf richte ich mein Augenmerk, ist, dass ich sagen würde, ich glaube, hier bin ich richtig? Worauf achtet man, wenn man merkt, also jetzt mal ganz trocken gesagt, die haben den Comfort Talk schon drauf oder sie haben noch nicht drauf soll jetzt kein Werbeblock sein sondern nur worauf richte ich mein Augenmerk um zu merken ich glaube da bin ich richtig da geht's mal gut
1: es ist eine Zweiwegstraße ja mhm. und wenn ich als Patient wohin gehe mhm. wo ich sehe dass das Personal das nicht weiß dann benutze ich natürlich die ganzen Rapporttechniken aus dem Buch am Personal mhm.
0: Okay. Ja.
1: Und das funktioniert auch. Mhm. Ja, ich erinnere mich, ich hatte eine äh, ne kleine Operation am Fuß, so dass ich noch besser in meine Skistiefel reinpasste.
2: Mhm.
1: Und der Chirurg, ach, und der Anästhesiologe, ach, wir müssen ihm noch mehr, mehr Sedierung geben. Sagt nein, das brauche ich nicht. Und dann wurden die ganz aufgeregt und habe gesagt, ich verspreche Ihnen, es wird für Sie okay sein. Und wenn Sie wollen, kann ich Ihnen auch eine Hypnose geben. Es wird ganz in Ordnung gehen, ich verspreche Ihnen das.
0: Großartig. Ich fängt mir eine klinische Erfahrung an von vor zwei Jahren, wo ich eine Leistenoperation hatte. Das hat mich sehr überzeugt, weil wenn man so ein bisschen was versteht davon, beispielsweise aus Lektüren oder Erfahrungen, kann man das selber auch mit reinbringen. Mhm.
1: Genau, und wir, auch, wir haben eine App, ja, die ist aber auf Englisch, die ist frei, ja, ja. frei erhältlich, Comfort Talk Pro. Ja. Aber man kann natürlich auch als Patient das Buch lesen und sich mhm. das dann auf sein eigenes äh, Handy mhm. äh, drauf diktieren. Ja. ja,
0: genau. Sehr spannend. Ich bin froh, dass ich die Frage gestellt hast. Das sind gute <lacht> Tipps. Jetzt käme von meiner Seite äh, die klassische Call Sounds of Science Abschlussfrage, die aber eine eröffnender natürlich ist. Wir haben uns getroffen, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, aber auch auf die Spontanität verlassen und äh, dann gibt es ja manchmal eine Idee, ach, das, das oder das wird wahrscheinlich thematisiert oder gefragt oder es äh, gibt einen Gedanken, den Sie während des Gesprächs bekommen und dann legen Sie ihn nach links und da liegt er jetzt noch. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen würden, dazu hätte ich jetzt doch gerne was gesagt, haben wir aber nicht oder gibt es noch ein Statement oder eine Frage, die Sie sich selber stellen wollen?
1: Ach, ich glaube, Ulla, Sie haben das alles schon so ganz komplett äh, befragt mhm. und ähm, ich glaube, ein Punkt, den Sie gemacht haben, dass diese ganze Sedierung ohne Medikamente, ja, wir haben das natürlich für die medizinischen Fachkräfte geschrieben, mhm. aber wir sehen auch oft, dass ja, die Leute, die wir trainieren, die benutzen das auch mit ihren Kindern zu Hause Ja. <lacht> Oder mit den Angehörigen im ja. Alter, die sie versorgen müssen. ja, mhm. Oder mit ihren Kollegen. Oder mhm. wenn sie ein Problem am Reiseschalter haben. Mhm. Und ich glaube, diese ganze Idee des Comfort Talks, oder wie ja. immer Sie das auch nennen wollen, bringt etwas mehr Zivilität ins tägliche Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir heute besonders brauchen.
2: Mhm.
1: Oder wo wir halt uns auch manchmal auf uns selbst besinnen müssen und etwas Selbsthypnose betreiben können, mhm. um ja die, die Resilienz mhm. oder wie sagt man da auf Deutsch? Resilienz, genau. Resilienz ist ein deutsches Wort noch, ja, mhm. das beizubehalten.
0: Starkes Schlusswort. Starkes Schlusswort, finde ich, besonders Zivilität pflegen. Vielen Dank für die Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass das so spontan geklappt hat und dass wir uns auch persönlich haben sehen können ich wünsche den Buchen, Ihnen äh, und den Hörerinnen und Hörern äh, einfach gutes Glück in allen Bereichen des Lebens, wo sie es brauchen können, insbesondere im medizinischen Kontext, aber auch sonst wo. Vielen Dank, Frau Dr. Lang, für das Gespräch.
1: Oh, vielen Dank auch.
0: Elvira Lang bei Karl Auer Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Karl Auer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Schaut euch weiter um auf www.karl-auer.de im Magazin und bei den ganzen spannenden Angeboten in unserem Programm und in unserem Veranstaltungskalender, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid bei karl-auer.de. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.